0: Hola y bienvenidos al podcast Where did the rabbit go? Mi nombre es Marco y yo soy el anfitrión y en este podcast celebramos la curiosidad, el pensamiento crítico y el escepticismo basado en evidencia. Les doy la bienvenida a este episodio en especial que es en el idioma español. Lo grabamos tres podcasters para otro podcast que se llama A Little Bit of Everything with Me con la anfitrona Angélica. Y también está con nosotros Bromar de su podcast The Bromar Show. Espero que les guste y que conozcan un poco a nosotros tres podcasters en su idioma en español.
1: everyone, and welcome to a special episode. I'm the host of a little bit of everything with me. And joining me today will be Marco from Where Did the Rabbit Go? podcast and Bromar from The Bromar Show. And this episode is going to be a special collaboration between three podcasters. And of course, we are trying something new. It's going to be in Spanglish. And the reason why we say Spanglish is because... I may forget some Spanish words, and maybe my other co-host will be too, but we're going to be talking about a little bit of everything, so I cannot wait to get started. Bienvenidos a un nuevo especido. Este es un especido bien especial para mí porque tengo dos otros podcasters que están conmigo. El primero va a ser Bromar de el podcast The Bromar Show y Marco de Where Did The Rabbit Go?, esto es un especido especial, bien especial, porque lo vamos en español um, a tratar de hacerlo en español. Pero bienvenidos, Marco y Bromar, ¿cómo están?
2: Muy bien, muy bien.
0: Muy bien, muchas gracias.
1: Estoy muy agradecida que ustedes puedan estar aquí conmigo y yo quería conocer más de tu podcast y también para la gente que están escuchando a nosotros. So Marco, si quieres hablar un poco de tu podcast y de qué.
0: Ok, pues muchas gracias por invitarme. Primeramente, pues sí, mi nombre es Marco. Tengo 41 años y um, soy original de Alemania, pero tengo ya 14 años viviendo en México y soy maestro, y pues siendo maestro me gustan dos cosas, una cosa es hablar, puedo hablar todo el día si quieren, y pues la otra cosa es la curiosidad, el aprender, y pues um, eso es mi trabajo, el enseñar, el ser maestro, pero también pues va muy bien con lo que es un podcast. He escuchado podcast ya creo que durante más que una década y decidí que ahora es el momento también hacer mi propio podcast trata prácticamente de cosas que tienen que ver con el, el pensamiento crítico, con la curiosidad y un poco con el, el escepticismo ¿no? son cosas que me motivan mucho um, creo que ahorita en, en esa época en ese tiempo hay mucha desinformación en el internet um, y mucha gente ya no tiene el hábito de cuestionar un poco lo que está consumiendo ¿no? Um, como toman el contenido que ven por algo cierto en sí y muchas veces, pues, caen en la trampa y creen mentiras. Y de eso me gusta hablar un poco. Entonces, la mayoría de los episodios soy yo hablando solo sobre algún tema que estoy investigando um, un poco más al fondo. Pero también tengo algunas eh, entrevistas ya con, con gente que a mí me da mucha curiosidad aprender un poco uh, sobre lo que hacen ellos. Pues ya he tenido ahí una una actriz, por ejemplo, um, un, uh, una emprendedora. He tenido um, una reportera hace una semana y pues uh, también a ti tenía. De hecho, fu fuiste mi primera entrevista.
1: Sí, muchas gracias por la invitación porque era una experience uh, que me gustó mucho hablar contigo y conocer que tenemos cosas similares. so gracias. Sí, Ok, Bromar, díganos de tu podcast y de qué es. Uh,
2: yo soy Bromar uh, del, del show de Bromar, el nombre del podcast, y tengo 25 años y yo estoy ahorita en los Estados Unidos. Ahí, uh, la verdad, eh, es como estilo bien, este, como si liberado, no hay como cierto tema, como aunque se va yendo más un poco para la... A cultura de internet es lo que ahorita me estoy más enfocando de que ahí es donde la mayoría de uh, mis uh, temas yo los encuentro ahí y este y la verdad empecé a hacer podcast como en 2017 ahí más o menos me gradué de la universidad y me gradué con este en estudio de comunicación y, y como este en radio algo así empecé a trabajar así part time Uh, o tiempo medio en una estación de radio y ese momento no estuve en el aire y entonces para que yo mantenga uh, mi habilidad de o mis este mis habilidades de básicamente lo que aprendí en el aire en la radio de, de la universidad empecé haciendo un podcast y solamente era como clips de uno o dos minutos y no era, no era así tan grande pero como cuando se fue el tiempo, noté que más personas estuvieron escuchando. Y entonces de ahí este, empecé a experimentar un poco y a ver este, qué pasa si hablo de este tema y todo esto. Y entonces de ahí este, decidí renovar el podcast uh, llamado El Show de Bromar. Y entonces de ahí es cuando ya decidí vamos a poner como un tiempo... Que vamos a sacar episodios, uh, por ejemplo antes era de que cada mes o cada otro cada otra semana y luego de ahí ya decidí sabes qué vamos a tener un poco de consi consistencia y entonces de ahí ya decidimos o decidí yo cada semana un episodio aunque sea no importa si es corto si es largo pero uh, que se enfoca así lo que ahorita está pasando en básicamente en la cultura de internet todo eso uh, y, y eso es la verdad lo que um, lo que ahorita ya esté, está aprendiendo un poco más del del show
1: muchas gracias y hay que dejarlo lo mejor por último que es mí aunque bromeando ah uh, so uh, para algunos que no conocen, yo soy el host de A Little Bit of Everything With Me. Comencé el podcast hace dos años. Um, era una, era un, es un hobby y no pensaba que lo voy a hacer, pero lo quise, lo hice y aquí estamos después de casi dos años. Uh, okay. Yo nací en Canadá. Uh, tengo 30, difícil decir 31 años. <laughs> <laughs> pero yo con el podcast quiero a, a conocer la, la historia pero la journey de la gente profesional y cómo llegan para eh, ser sus éxitos. y nosotros podemos aprender mucho de otra gente como uh, how do I say this like their journey of life uh, but, so this way nosotros podemos a conocer los duros que es para ser very successful. Y uh, también yo hablo de un poco de televisión, los programas como 90 Day Fiance y tengo un show que yo tengo con un co-host, se llama Shower Karaoke. Y son cinco veces al día que estamos sacando episodios. Uh, soy una persona que hace de todo, y por todo un poco hay algo para todo. So, es el show. Now, Muy
2: interesante.
1: Gracias. Sí, ya, es yeah, uh, mucho trabajo, pero you know, me gusta y tengo una pasión para hacer el podcast. So again, aquí estamos con los dos ustedes y esto es algo diferente para mí, para ser un español y, you know esto es crazy.
0: Sí, es algo nuevo.
1: Exactamente, algo nuevo, pero yo quería hablar un poco cómo su vida era antes del pandemic con tu podcast y qué es la, qué están pasando, la diferencia. Estoy tratando de decir que era antes el, la vida con el podcast, antes de la pandemia y durante la pandemia que estamos viviendo y qué cosas ha aprendido. So, no sé si quiere Marco ir o
0: Bromar. Mm -hmm. Bueno, si, si quieren, um, pues sí, la pandemia ha cambiado muchísimo. Um, yo he, eh, empezado, pues, empecé un podcast el año pasado por, por primera vez y era en español, lo llamaba el marco alemán, pero no continué el proyecto y una cosa también era que no me sentí tan cómodo hablando español que, que en inglés. Entonces, ahorita con la pandemia volví a empezar. De hecho, lo empecé justo antes de encerrarnos. Creo que el lockdown... Uh, la cuarentena empezó cuando yo estaba en episodio 3 um, Pues a mí me ha impactado bastante Porque pues siendo maestro Tuvimos las clases siempre en un salón de clases Y eso cambió de un día a otro Que desde marzo todas las clases son virtuales, en línea Y de hecho de eso hablo en mi podcast Where did the rabbit go? Para el episodio que sale justo mañana Ahorita que estamos hablando Lo que ha cambiado ahí Pues si les gusta escuchar más pero sí ha cambiado bastante, ¿no? La, la conexión con los alumnos um, es más difícil conectar emocionalmente que, que sí lo estamos logrando, pero es más complicado a través de una pantalla. Um, la forma de dar las clases tenía que cambiar y sobre todo la forma de evaluar porque un examen ya no es tan confiable, ¿no? Porque ya no los tienes sentados en un salón supervisando a los alumnos Um, sino ellos podrían estar utilizando Google. Entonces, me alejé mucho de exámenes y estoy dando mucho más peso a proyectos que los alumnos estén explicando, graben un pequeño video, algo así. Y um, yo creo que nos estamos volviendo todos influencers, ¿no? Los, varios alumnos compraron equipo, uno mismo y yo también. Um, eso ha cambiado definitivamente. Um, pues ha cambiado que ya tengo más tiempo para perseguir ese proyecto de mi propio podcast. Um, ¿Y qué más ha cambiado? Um, pues de hecho, um, no debería haber vergüenza en decirlo. Uh, empecé terapia también. Uh, llevo casi medio año cada dos semanas. Y um, la verdad es una maravilla. Recomiendo a todo el mundo. Vayan a terapia. Sea que tengan una, uh, una condición que ustedes detectaron tal vez. Como también es un poco en mi caso, pero puede ser nada más para platicar con una tercera persona imparcial sobre lo que está pasando en su vida. Es una herramienta maravillosa. Y por último, ¿qué más ha cambiado? Lamentablemente, si sí engorde otra vez.
1: Well, gracias de, you know, para compartir esa experiencia, porque yo sé que es sido bien difícil para mucha gente y también para nosotros podcasters. También lo miramos por los números y, uh, you know, estamos acostumbrados a ver esa cantidad de gente escuchando nuestros episodios y después, you know, un gran uh, um, drop en los números. Pero gracias por compartir. Bromar, ¿cómo ha impactado? ¿Cómo era antes con el podcast y, uh, y durante la pandemia?
2: Uh... La verdad, antes uh, era más fácil de salir uh, y más fácil de viajar. Y si había más este como más acceso para viajar a un lugar o si es más fácil de viajar de punto A a punto B, ahí ya puedes agarrar más historias o más temas o básicamente cualquier cosa para hablar para un episodio o dos episodios en adelante. También como que a veces era más fácil de este, agarrar este, más personas que sean parte de tu episodio. Por ejemplo, yo conozco dos amigos o amigas en persona que este, yo he puesto en el show antes. Y ahorita ellas dos están haciendo su propia cosa. Pero antes era un poco más fácil de agarrar más, este, más invitados para el show, lo que cambió la verdad es como mencionó Marcos antes es, ahorita ya es un poco más digital las cosas, ahora tienes que adaptarte un poco para una dimensión digital, ahora tienes que básicamente vivir un poco más o menos la vida digitalmente, porque lo que he notado de esta pandemia es que la mayoría de las actividades ahora ya son digitales porque antes podías ir afuera y ordenar tu comida y ahorita puedes ordenar tu comida desde, desde tu casa, te la mandan ahí directamente a tu casa, tu domicilio y, este, y ahorita también personas trabajando de la casa ya no, ya no salen tantos, así que para ellos es ahora ya básicamente, literalmente Pueden darle todas las manos como uno, uno dice.
1: Gracias por compartir tu experiencia también. Y es cierto, todo ya ha sido digital. Y uh, yo puedo decir que ya, yeah, yo he yo visto que el, con el podcast eh, era una experiencia para seguir haciendo los vestidos. Porque por lo menos si... Una persona puede estar escuchando de uno. Eh, por lo menos ya hice mi trabajo de darle algo que, que podía dar. Y um, yo sé que no ha cambiado mucho conmigo, yo siempre sigo con los cinco especidos y, uh, you know, tengo una, ¿cómo um, do I say this? Tengo un a goal in mind para uh, a luchar y seguir haciéndolo pero personal, you know, quiero uh, uh, dar todo el mundo los especidos y también hay que, you know, uh, slow down a little bit, but y que yo aprendí ahorita que ustedes hablan muy bien la <laughs> <laughs> son profesionales <laughs>
2: Bueno, después de 11 años viviendo en los Estados Unidos como que a veces se, se pone bien difícil porque como que uno que ya siente que ya, ya en, aprendió completamente el idioma secundario uh -huh. que es inglés uh -huh. y con el idioma nativo que para mí es español, como que constantemente tengo que cambiar y este trasladar en mi cabeza antes de hablar y entonces como que eso sí este como que sí toma un poco de <ríe> toma un poco de poder de cerebro
0: y Marco sí me pasa con alemán también sí <risa> con el alemán que tengo que buscar las expresiones a veces sí pues para mí es al revés no que el que el español el es mi idioma que pues ya me está rodeando aquí y es imposible escaparse uh, pues ya es muy muy fácil empezar a pensar en español pero Sí, hay situaciones cuando se dificulta todavía.
1: Pero Marco, tu, tu acento español me queda sorprendida. Y yo digo, wow. Estás <risa> <risa> muy, no, sí, hay, muy Hay bien. gente que cree que soy ruso.
0: <risa>
1: oh. <risa> Pero... Lo, lo escucho muy bien como un profesional, que wow yo nací, yo nací aquí en Canadá, pero desde pequeña siempre era el español el español, el español, la que a la casa de la escuela, es solo español no es inglés, y uh, ahorita yo pienso que he perdido mucho el español, por eso estoy aprendiendo portugués y muchas veces estoy pensándolo tres veces, ok ¿qué es el translation? <risa> Oh my gosh, pero yo estoy sorprendida que usted habla muy bien español mejor que yo. Um, pero quería tocar el tema de qué es nuevo para ustedes después de pandemia y qué aprendieron de su pro, uh, persona misma de todo esto que está pasando.
0: Uf, tenemos tiempo, tiempo limitado, ¿no? <risa> <risa> Uh, yo creo que estoy listo para escribir un libro hoy. No, al inicio me dio, al inicio me dio bastante pánico esa situación. Uh -huh. Si lo admito, um, sí, sí estaba muy nervioso, pues, de las repercusiones que podría tener. Pero, pues, uh, sí, sí pude mantener, uh, pues, los, los trabajos y no nos impactó tanto aquí en mi familia, um, y hay que ver lo positivo, yo creo que eso es lo que aprendí, de, de enfocarme en lo negativo, aprendí a enfocarme más en lo positivo, porque siempre va a haber desafíos, um, pero aprendimos, mi familia y yo, pues de salir adelante, estamos ahorita todos en la casa, mis hijos que tienen 15, 13 años, pues igual están tomando sus clases desde la casa y Hemos creado nuestro propio ecosistema aquí que casi parece ciber en las mañanas, que en cada cuarto hay alguien en videollamada. Um, pero pues sí, es, es también lindo um, pasar más tiempo con mi familia y uh, pues enfrentar esos desafíos juntos. Porque siempre se ha... Um, oye pues separado muy, muy bien el trabajo y mi vida privada. Y ahorita a fuerza se mezcló en la casa y um, es todo un reto y no siempre era fácil, pero yo creo que ya aprendí a vivir con esos desafíos, aceptar esos cambios y esas dificultades y seguir adelante y hacer lo mejor con la situación. Y, y también buscar crecer. Entonces empecé el podcast, um, que, que soy más, más activo en las redes sociales, algo que me dio bastante terror al inicio. Um, pensé mucho tiempo el paso si voy a TikTok o no pero pues ya superé ese miedo también y ya estoy listo para crear más contenido ahí también porque al final quiero compartir cosas uh, pues con calidad quiero compartir esa curiosidad esas ganas de aprender que tengo yo también con el mundo y um, yo sé que ahorita pase lo que pase uh, que mi familia y yo estamos listos para enfrentar lo que sea
1: bromar Para mí,
2: I mean, obvio fue de que ahora creo que la mayoría ya es poner atención a lo digital porque se ve que el mundo se va yendo un poco más o menos digital. Como que ya como me da como el instinto de invertir algo digital básicamente. Uh, pero también lo que aprendí durante la pandemia es que hay veces que uno tiene que poner riesgo y luchar para seguir, para seguir adelante. Porque inicialmente cuando empezó la pandemia, como que sí tuve un poco de miedo, pero el miedo era de que, pues qué tal si te detectan que tú tienes un caso positivo, no se sé, va a venir la guardia o te van a, la guardia te van a encerrar ahí. Todo eso, so, básicamente un poco exagerado en esa parte, pero uh, se ve que como que no era como lo pensé, pero aunque sea hay todavía como problemas que sí pasaron durante la pandemia que este, uno la verdad este, este, tiene, uh, tenían que empezar. Pero uh, me, me acordé que cuando empezaron este, a cerrar la mayoría de los negocios, este, yo fui como, este, tuve oportunidad de básicamente ser esencial en los dos trabajos. Entonces todavía tuve, este, trayendo dinero, aunque sea si todos estaban cerrados o no. Y este, y luego de ahí, pues ahí tenía como una decisión. Dije, tal, tal vez si me quedo en la casa, estoy seguro, no este, voy a contagiarme o, o a contagiar a alguien más, pero el riesgo fue de que, pues, no voy a hacer tanto dinero. Y entonces, si yo fui a trabajar... Y, este, y hacer dinero, pues el riesgo era de que me estoy poniendo mi salud y la salud de otros en peligro. Entonces tenía que como que decidir cuál este, cuál, cuál, este, cuál me iba a este, afectar más en, en el futuro. Y entonces dije, ¿sabes qué? Arriesgar un poco de nuestra salud porque uno la verdad no sabe si se va a garantizar el siguiente día. Y entonces de ahí como que este, tome las cosas como de que tener que seguir adelante y luchar este, aunque aunque hay riesgo aunque hay este aunque hay posibilidad de que tu salud pueda estar en peligro o la salud de alguien pueda estar en peligro. entonces ahí es como que ya dije you know, tengo que, tengo que luchar aunque, aunque las consecuencias estén ahí presentes.
1: Gracias a usted por compartir eso y, y yo estoy de acuerdo que yo dicen ustedes dos que hay que seguir luchando, hay que seguir uh, taking those risks para, you know, seguir para adelante. Y sab sabiendo que nosotros somos esenciales trabajadores es otra cosa. Es difícil aún a veces, pero también... Hay que, hay, somos bien afortunadamente um, que podemos seguir trabajando. Uh, mucha gente en, perdieron su trabajo y están sufriendo y están tratando de cómo, qué va a pasar para mañana, qué va a pasar para el próximo día. No, nadie sabe, bien difícil. So, uh, también hay que ser bien agresivos que podemos seguir trabajando y seguir luchando. Uh, para mí, perdió mucho para mi propio, myself, porque tener mucha fuerza para seguir, porque a mucha gente le dolió mucho durante este tiempo, uh, teniendo fuerza para seguir, teniendo fuerza para uh, tener ese esa habilidad para focarme en mi trabajo, focarme en el podcast, focarme en la comunidad que tenemos de podcasters, para seguir adelante. Y, you know, el mundo puede parar, pero los otros hay que seguir luchando. So, yo entiendo y gracias por compartir tu experiencia. Muchas gracias.
0: Como tú dices, no, hay que estar agradecidos porque hay mucha gente que no les fue bien. Uh -huh. Muchos sectores como los restaurantes aquí. Lo que ahorita aprendí que el sector turístico aquí en México, lugares como Cancún o Acapulco, les va muy mal. Y la verdad, están en riesgo de tener que cerrar muchos hoteles ahí es una fuente de ingresos enorme para este país y que sería una lástima si se pierde.
1: Es cierto, es cierto, y también antes, como viajamos mucho, viajamos mucho a, a Cuba, a Dominican Republic y pensaba ir a México, ahora no se puede hacer nada, cosas ha cambiado, también con los holidays uh, fast approaching, Navidad ya viene y bien cerca, wow qué diferencia para mí con esto hay que preciar nuestra familia hay que preciar la gente que trabaja con nosotros porque va a ser algo diferente para todo el mundo uh -huh.
2: y luego también este bueno eso también poner en cuenta este si ya si ya sacan la vacuna este ¿cómo, cómo se verían las cosas serían qué diferentes se verían porque me acuerdo que también hice un episodio de que yo expresé que tuvo frustrado de que eh, me trataban de vender el normal de antes de la pandemia uh -huh. y como que eso no se me sentaba bien porque sabía que después de esto que se acabe las cosas no van a ser igual van a haber cambios van a van a haber como un nuevo proceso de hacer cosas y entonces de ahí como dije uh, la verdad no sé si se van a olvidar de esto, no van a este, sacar esto y ponerlo al lado como si nada pasó, pero la verdad uno, uno no sabe cómo van a ser las cosas después de que todo se calme y todo está regresando lo que uno va a decir, lo, lo normal.
0: Totalmente de acuerdo, yo creo que hay cosas que nunca vuelven a ser como antes, piensen en la forma de saludarnos, a, pues darnos la mano o incluso abrazos, um, mm. yo creo que eso no se va a normalizar. Espero que se normalice el uso de cubrebocas para gente cuando están enfermos, cuando tienen uh -huh. gripa, como es en Japón, por ejemplo, siempre ha sido así en Corea, uh -huh. en Singapur. Espero eso y pues a ver cómo cambia en algunos sectores, si la escuela va a ser así otra vez como era antes, todo presencial. Porque yo puedo ver que en casos de clases de idiomas o tutorías individuales uh -huh. funciona muy bien hacerlo en línea, y nos podemos conectar con alumnos, con maestros que están en otras ciudades, en otros países. Uh -huh. Entonces yo creo que no va a volver a como era antes. Um, algunas cosas sí, pero quién sabe. Eso el, el tiempo nos va a decir. Uh
1: -huh. Uh -huh. Yeah. Es cierto, muchas cosas van a cambiar. Como aquí en Toronto, tan, uh, quieren apuchar las tapabocas para ser plenamente. Uh, no sé qué es plenamente para ellos, pero están tratando de por lo menos entre cinco años todo el mundo van a tener tapaboca y va a ser plenamente así. Uh, pero muchos cambios y yo veo que hay una gente que no están adaptando como quieren hacer, pero yo sé que no hay otra opción. Yo voy al trabajo con tapaboca y siempre está ahí. Uh, tengo toda la protección que yo necesito. Y así va a ser, este va a ser el normal, como ellos dicen.
0: La verdad, no veo el problema en ponerse este tapabocas, que la gente dice que no pueden respirar, um, por favor. Uh -huh. es, uh, es un pequeño sacrificio y si la gente dice que es incómodo, pues lo mismo son las corbatas o los tacones, uh -huh. eso hace la gente sin cuestionarlo, yo creo que es... Es muy egoísta decir que no me, no me voy a poner cubrebocas. Porque um, es, es un pequeño sacrificio para el bien de todos. Mm -hmm. Mm
1: -hmm.
2: Y, y luego también si no se si quieren poner cubrebocas. Pues es, es bien si no, solamente que se queden en la casa. Porque mm -hmm. como dije yo, ahora ya pueden ordenar a uh, Uber Eats o DoorDash, algo así. Y le mandan sus, su comida, aunque sea también sus, este, ¿cómo se dice? Como su, sus groceries, sus... Um, sus verduras despensa. todo eso a su despensa los pueden mandar directamente al domicilio pueden ordenar todo en el internet so, entonces si no quieren ponerse la máscara pues es fácil no salgan no este no vayan a lugares públicos o so, si quieren ir a lugares públicos pues que vayan en parques donde es más fácil de uh -huh. tener distanciamiento social y todo eso so, la verdad el concepto no es no es tan complicado como uno lo hace ser uh
1: -huh. Yeah, exactamente. Ahora, quería preguntarles a los dos, ¿qué es una cosa que extrañas que hacía antes de la pandemia y ahora no pueden?
2: Uh, la verdad es viajar fácilmente en, en avión. Uh -huh. uh, sé que ahora tienen que distanciarse más y ponerse sus máscaras y todo eso. Y, y ahora como que... Ahora tienes que como ya planear más en adelante para que vayas a viajar y este y también este no sé cuá, ahora, cuáles son las regulaciones ahora que este qué materiales puedes traer en el avión o no y este y depende a cuál lugar vas si requieren máscara o no o si este si ese lugar está en como alto riesgo, por ejemplo, uh -huh. si ir a si quería ir a viajar a California o Florida, uh, tenía que, tengo que tener mucho cuidado porque, aunque salía de ahí bien todo eso, este, sé que si regreso al estado donde yo estoy viviendo, me van a tener el negocio de que trabajo yo o el, este, o el dueño, me va a tener que poner en cuarentena por 14 días porque saben que yo fui a una área de donde hay riesgo alto de, de, como de infección y entonces viajar como uh, de tus lugares favoritos porque la mayoría pues, de los, mis lugares favoritos son como en estados muy grandes o en ciudades muy grandes y ahí es donde ahorita toda la infección se está este, enfocando en las ciudades muy grandes y ahí entonces pues ya ya no, ya no vale la pena de viajar ahí solamente para que regreses y te cuarenten por 14 días
1: es cierto, también para mí es viajar uh, tenía planes para ir a Nueva York, para estar con la mayoría de ustedes del Podcast Community mm -hmm. um, que era cosa, eran meses que estuvimos planeando, ahora estamos pensando para hacerlo el próximo año, ojalá tenía planes para ir a Michigan otra para Florida Um, otra vez para la uh, Dominican Republic, so ya yeah, viajando es algo que extraño, pero mm -hmm. Marco para ti qué extrañas? Uf
0: <risa> mucho. Pues te voy a dar <risa> te voy a dar una respuesta que te va a sorprender. Um, okay. Me di cuenta que ese estilo de vida que estamos teniendo ahora ahorita no que uh, no me incomoda. Um, yo creo que me siento bastante bien, mm -hmm. no no saliendo y no socializando tanto en persona, o sí, con sí. muchas personas a la vez, o sea, fiestas donde hay mucha acción, son muy incómodas para mí. Um, uh -huh. Y um, yo creo que para mí no era fácil, difícil adaptarme, porque es un estilo de vida que yo puedo vivir. Uh -huh. um, en, y la verdad, yo, yo estaba pensando, tal vez diría, um, pues la, la tranquilidad de salir y no tener que preocuparse de las cosas que broma dijo. Um, pero re reflexionando, todo eso también me ha ayudado a, a aprender mucho de mí y de otros y de crecer. Uh -huh. y fue toda una experiencia, todo un viaje. Um, um, por mí, ahorita estoy con una paz interior. Creo que, digo, pues, pase lo que pase, voy a salir adelante. Mi uh -huh. familia va a salir adelante. Pero yo creo que lo que extraño es um, ver a mi familia... Uh, contenta porque ellos también necesitan para su balance esto uh, uh -huh. mis hijos son adolescentes y esa parte de socializar es muy importante para ellos y, y veo que solo se han conectado en videollamadas con sus mejores amigos y no los han visto en 10 meses um, yo, yo creo que eso es que quiero ver otra vez que, que ellos estén contentos y puedan salir de la casa un adolescente no quiere estar atrapado en la casa con sus papás por, por lo más que nos amamos eh, ellos quieren salir y socializar con sus amigos uh, por mí está bien estar en casa o no um, con que yo tenga proyectos que puedo realizar, que yo tenga mi trabajo um, estoy socializando um, pues con, con amigos, con, con mis alumnos en línea um, y pues estoy conociendo mucha gente nueva como ustedes um, eh, he platicado con gente en Australia, en Canadá, en en uh -huh. Inglaterra, en Estados Unidos. Entonces, por esta parte, pues todo ese estilo de vida también me ha abierto bastante puertas. Entonces, así extraño yo para mi vida realmente nada.
1: Entiendo, entiendo, entiendo.
0: sí.
1: <risa> yo entiendo, porque muchas veces vi um, muchas fiestas que yo siempre estaba invitada, tenía uh -huh. muchos eventos para ir, pero yo siempre cuando si es para el, el negocio para el podcast, yo trato de atender a esos eventos, pero cuando son otras cosas, sí. ahorita se ve bien muy bien como, wow, no necesito ir, porque no, yo, yo soy bien como... Uh, very ahorrar dinero, tratando de ahorrar dinero para mucho más, como, ok, si voy a este evento voy a gastar esto y esto, y ay, no quiero ir, me da pereza, a muchos se me da mucha pereza cuando me mm. invitan, como una boda, una baby shower o algo así, yo estoy, oh no, otra vez. <ríe> so, la pandemia me eh, ha ayudado para no ir a ningún evento, so, gracias.
2: <ríe> y la verdad, sí, también es conmigo lo mismo porque este antes a ver a, a, bueno tenía aquí un amigos que vivían uh, en la misma ciudad y antes íbamos a barras o restaurantes o algo así para básicamente este básicamente alcanzar este como estamos y todo eso y ahorita la verdad pues no es, es casi lo mismo porque usualmente cuando me invitan, no pude salir porque estuve yo trabajando o no estuve disponible. Y entonces, para mí, pues no yendo, a salir o no escuchando, hey, hay algo, eh, un evento pasando ahí, o quiero decir salir hoy en la noche. Y la verdad, pues <ríe> es lo mismo, porque no, no salgo tanto la verdad, como que uno se divierte sí, saliendo, pero a la misma vez, como que no es, no es lo. No, no es lo todo, no es todo de la vida, porque hay, hay más cosas en la vida de este, uh -huh. que hacer y todo eso. Bueno, puede, como, como dijo Marcos, hay este, bastante cosas de que una persona puede encontrar paz o, este, o diversión en otras cosas que no tienen que hacer, de, de salir de vez en cuando y todo eso.
0: Sí, creo que aprendimos que muchas cosas que pensamos que son indispensables no lo son. Uh -huh. que, que la salud física y la salud mental y pues el amor de tu familia a veces es mucho más importante que, que una salida a un restaurante o, o pues lo que sea, ¿no? um, que, que podemos estar felices mientras, mientras estemos bien con nosotros mismos y con, con nuestros queridos.
1: Sí, es cierto. Estoy de acuerdo. Y para nosotros, para mí, puedo decir que mi familia siempre andamos y andamos y andamos a todos lados. Um, me, yo crecí de, de siempre andar afuera, conocer otros lugares, viajar, um, y ha sido diferente porque con la pandemia y todo cerrado, no se puede ir a los parques, no se puede ir, se puede ir a otra ciudad, pero no se puede hacer nada. No se puede sí. sentar una, un, una, un, a tener un café, a beber un café, eso no se puede hacer mucho. Pero nosotros tratamos de todavía salir um, y disfrutar lo que más podemos Puedo decir ahorita con el invierno he tratado, quería ir al norte, quiero ir al norte como Montreal, quería ir a Kingston, quería ir a Ottawa, a esas ciudades que siempre estoy acostumbrada a ir y ahora no puedo porque vas para qué, solo ver los, los edificios y los negocios porque no se puede hacer nada, no se puede ir, pero era, era difícil para adaptar, pero yo trato de salir un poco porque las cosas que están pasando en mi vida personal y también en, con el podcast y mi trabajo y todo, yo necesito salir solo para descansar porque y como ustedes, nosotros tenemos nuestro trabajo fijo, si tenemos dos trabajos o tres, llegamos a la casa y estamos solo con el, el podcast, el podcast, el podcast, o tenemos otras cosas que tenemos, tenemos familia, tenemos todo pasando. So, yo, yo siempre doy un sábado, o well, todos los sábados, a visitar mi mamá y mi papá y yo trato de salir y muchas veces yo digo que okay, yo quiero ir a, a Niagara Falls y a, a ver el charco de agua, como dicen ahora. Uh -huh. <laughs> Y para solo salir a refrescar mi mente y, you know, para sacar otras ideas y muchas veces relajar. Porque so, muchas veces, you know, ante la pandemia era go, 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 ir a hacer esto, quiero, necesito ir, a, tengo esto, este evento para hacer esto, networking. Like it was, it was just crazy. Yo estaba, nunca paraba. Era como una hamster on a wheel. Y ahora puedo relajar un poco y apreciar este, estos momentos bien lentos porque, You know, tan, tan siendo tan Busy, tan ocupada Era bien difícil para solo Let's slow down Vamos <laughs> a ir un poco, pasito Pasito Ok so Yo quería preguntarles algo que yo creo Todos nos tres Gustamos mucho De la comida <laughs> <laughs> uh. Y quería preguntar para los, la gente que están escuchando a nosotros, ¿pueden saber un poco más de nosotros qué es tu comida favorita?
0: Ok, eso, eso cambia cada rato, ¿no? Um, depende un poco de la época. Um, pero pues aquí en, en México algo que me, me fascina, un platillo que realmente solo he visto aquí es el mole. No sé si se lo conoce. Mm,
2: sí, sí, el mole. Pollo ah, en mole Ajá, eso es la verdad lo que cocina mi mamá Como, este, ella es de Puebla y es de Cholula Y es, bueno, sé que el mole es nacional en México Pero, este, como, cada estado creo tiene su, este, versión de mole Y sé que con, de mi mamá es como, usualmente el mole es, este Más oscuro y con pollo y, y de su, este y de donde ella viene es como, una, una, este, como un lugar muy tradicional y el mole es como una tradición muy, muy grande y muy, este, uh, como se si es, es como va de, como de este, generaciones, se va atrasando básicamente.
0: Sí, y pues aquí en Monterrey donde vivo, algo que es muy grande, que también me fascina hacer, son las carnes asadas. Sí.
1: Uh -huh. Mm, extraño mucho <risas> para mí es me gusta casi todas las comidas. Um, reciente estoy comiendo muchos tacos
2: aquí <risas> mm -hmm. también, apenas este Qué comí bueno, sí. unos.
1: <risas> so, y es it's, it's divertido porque cuando yo estoy con mis padres siempre estamos tratando de buscar un nuevo restaurante hispano, porque aquí mm -hmm. uh, es difícil buscar dónde viven. Viven 30, 40 minutos de Toronto. Pero en Toronto está, hay muchos, pero no muchos están abiertos tarde porque la pandemia. Pero recientes siempre he sido tacos. Y probé un lugar que me gustó mucho del origen México y la gente son que... que que son um, owners of the business son de México y probé los nachos que yo hacen probé los tacos de carnitas que me gustan mucho um, vi a otro que no me acuerdo cómo eran pero poco picante yo no soy fanática del picante yo sé que todo el mundo dice oh no <risa> soy hispana because no, no no comes picante
0: <risa> oh, mi me fascina
1: oh my gosh ya yeah, yo no puedo comer picante si no mmm, si esto está en la casa por una semana <ríe> no,
0: oh ya no puedo sin picante aquí <ríe>
1: Oh, wow. Pero los tacos hice sí, sí, reciente algo que me fascina. Oh, y horchata. No mm. puedo creer que yo hice horchata casera. Pero no me salió bien, pero no puse mucho azúcar porque no puedo comer mucho, consumir mucho azúcar. Pero lo traté en la casa. Era bien diferente. Mm -hmm. <ríe> si sí, no, lo, lo trato de buscarlo a un lugar. <ríe> pupusas también es eh, otra cosa uh -huh. que extraño. Um, eh, es difícil buscar un buen lugar hispano. También nicaragüenses. Había uh, un restaurante nicaragüense en Toronto, pero no me gustó mucho la comida y demasiado caro. Yo no voy a pagar por una carne asada que es Bien fino. Yo siempre digo la expresión fino como una oreja de perro.
2: Oh, wow. Ya,
1: yeah, eso no es carne. Um, y el plato era como, la ración era como 27 dólares. Yo digo, por arroz con frijoles, un pedacito de queso frito. Oh, wow. Y una tajadita. Oh, wow. Oreja de es perro. Eso. <ríe>
2: Y esto, la verdad, aquí en los Estados Unidos, lo puede, todo eso lo puedes agarrar lo, entre casi 8 a 10 dólares. 6 dólares es lo más barato.
1: Oh, my, mm. sí, es cierto. Cuando yo voy a Miami, por eso tengo familiares ahí. Y gracias a Dios que tengo, amigas, la comida ahí en Miami, yo puedo conseguir de todo y nosotros quedamos sorprendidos. Y el mm -hmm. año pasado cuando fuimos, fuimos por dos semanas. Porque decimos, you know, vamos a rentar un carro, vamos a tener un lugar y mejor solo con la familia. Y me gusta viajar con mis padres. I don't know why, pero me <risa> encanta. ya <risa> yeah, okay, pagan por la mayoría de cosas. <risa> <risa> pero la comida, ahí lo disfruté bien. Like, it was amazing. Fui okay. a muchos lugares hispanos. Of course, solo eso lo, lo ve. Pero la ración yo me quedé asustada como yo y mi mami podemos a comer con un plato y nos costó solo ocho dólares y podía uh -huh. a, a dar para 3 4 personas
0: uh -huh. sí así es así también ustedes conocen los tamales que, que es algo que yes. es ahorita hace uh -huh. mucho para uh -huh. navidad uh -huh. sí. oh acabo de hacer unos uh -huh. unos tamales así caseras mi esposa no es uh -huh. otra cosa Uh -huh. Y te alcanza para comer tres días. Así son las, uh, las casas mexicanas aquí, ¿no? Ajá, Hay comida sí, para también. tres días, recalentado. Uh -huh. Pero buenísimas.
1: Ya, los tamales. Lo extraño mucho. Mi mamá lo hacía muchas veces, pero... Como ella dice, hay que, hay que cuidarse, hay que cuidarse, no se puede uh -huh. el exceso, el exceso. O uh -huh. well, también llena no, sí, su sus uh -huh.
0: Para eso son buenos, para los excesos. Uh -huh. Pero algo que me encanta aquí, que lo estoy viviendo, uh, que pues, festejamos el este cumpleaños de mi hijo, unos vecinos uh -huh. también, un cumpleaños. Y pues para esas ocasiones hacemos estas comidas. Me, me gusta ese sentido de comunidad aquí. Cuando alguien festeja en la colonia, que siempre hay comida que traen un plato para los vecinos ¿no? y, y así nosotros también que, que hacemos, no sé seis docenas de tamales y siempre hay un plato para los vecinos, también es algo que que me encanta aquí, ese sentido de comunidad, de compartir uh -huh. Uh
1: -huh y eso es bueno, eso es bueno uh, yo te puedo decir aquí en Toronto es, es difícil uh, <ríe> porque somos multicultural, pero también hay mucha gente, depende a donde vivís en la parte de, de Toronto o afuera de la ciudad a muchas veces ni, ni ves tus vecinos como no parecen no sabes uh -huh. de quién son, cuál es su nombre no sabes de nada, pero I guess porque todo mundo son bien privados aún a veces a menos si tenés un amigo que es tu, tu vecino
0: Sí, así parece Alemania uh -huh. Mi esposa siempre me dice Ustedes alemanes son bien fríos y... <risa> <risa> y Estamos la mayoría del año En nuestras casas es, uh -huh. mucho más, Se cuida mucho más la vida privada uh -huh. Y el clima uh -huh. no permite Que hay tanta vida fuera en la calle
2: uh -huh. yeah. Y la verdad Eso también este, Yo digo para mí culturalmente Es como una, una cosa que tengo dificultad Porque Sé que en, como cultura hispana, pues es importante de que todos existen así en comunidades, que todos se conozcan y todo eso, es, que se estén así de cercanos. Y me acordé cuando vivía antes en México, este, así éramos bien cerca con, este, con, uh, con otras personas que vivían en las comunidades. Y aquí, pues, básicamente vives así en una comunidad, pero tú tienes tu propio lugar, tu propia casa. Y la verdad, como no, no se ve nadie tanto. Y entonces, este, como que uno la verdad no sabe si es apropiado de que introducirte y todo eso o básicamente dejar que todo pase así naturalmente. Ah, comparado con México, pues, reconocen que eres una nueva cara, se introducen y todo eso. Y de ahí ya como se establecen o algo así.
1: Sí, sí, estoy de acuerdo y uh, es diferente y, como son las diferentes culturas. Y, pero lo bueno es que para, para mí, que mi familia, mis padres me, me dieron esa oportunidad para conocer otras culturas uh -huh. y me ha gustado que mi papá siempre quería probar algo nuevo, siempre quería probar otra cultura y, y soy bien afortunadamente porque a otros familiares que yo conozco, ellos siempre están en ese, ese círculo de no, no, no se puede comer esa comida porque no, no lo conocemos, no, no lo vamos a probar. Y eso sí. no me gusta porque tener la oportunidad de conocerlo, ¿por qué no? Y um, siempre bien afortunada y lo agradezco um, I'm very grateful uh -huh. para ellos a enseñarme de explorar otras culturas uh -huh. Uh
0: -huh.
1: gracias a Marco y Bromar para estar aquí um, Afortunadamente, para tener este episodio especial con ustedes también. Yo sé que ahora necesito aprender otro el español porque ustedes son sí. profesionales. <risa> Pero gracias por acompañarme y quiero que ustedes digan a dónde pueden a buscar tu podcast, tus redes sociales uh, para todo el mundo.
0: Ok, um, pues muchas gracias por la invitación, fue todo un placer. Um, miren, mi podcast se llama Where Did the Rabbit Go? Um, pues así en inglés, ¿no? A dónde se fue el conejo, Where Did the Rabbit Go? Este podcast lo pueden encontrar en iTunes, en Spotify, en Anchor y pues en otras plataformas, pero estos son los más conocidos, Google Podcasts también. Con el mismo nombre estoy también en Instagram, donde siempre comparto cosas, uh, Where Did the Rabbit Go? Todo juntos y que recién empecé en TikTok que ahorita en vacaciones quiero um, producir más contenido para TikTok ahí estoy como teacher Marco
1: bro Mart dónde pueden conseguirte tus redes sociales y tu podcast
0: uh, mi podcast lo pueden
2: encontrar en Apple Podcasts en Spotify Google Play o en otras este, plataformas a uh, y mis redes sociales uh, solamente tengo Instagram ahorita tengo el este me pueden seguir al the Show, y también tengo el website para el Bromar Show que se llama bromarmedia.co, eso no com <ríe> uh, y eso es la verdad donde ahí me pueden encontrar
1: gracias a ustedes y para mí uh, um, todo va a estar en la descripción porque uh, más fácil para decirlo <ríe> <risa> Pero gracias yes. otra vez a Marco y Broma para estar conmigo para este episodio especial. Uh, muchas gracias a ustedes. Uh, I had tons of fun. Mm -hmm. Yeah.
0: yeah. Feliz Navidad. <risa> gracias.
1: Feliz Navidad a ustedes y coman mm -hmm. todos los tamales que puedan.
0: <risa> uh. Ya estamos en eso.
1: <risa> Muchas gracias a todos escuchando todo toda la información de Marco Bromar y del mío va a estar en la descripción para ustedes. Uh -huh. Y thank you again and to all of those uh -huh. listening. Thank you guys so much for tuning in and that's all we have for now.
0: All right. Yay. <risa> Muchas gracias, Angélica para invitarme a participar en este episodio especial. Y a ustedes, si les ha gustado, ojalá que nos busquen en nuestros tres podcasts. Todos los links están en los show notes. Y ojalá se animen a escuchar nuestros podcasts, aunque sea en el idioma de inglés, porque no es nada difícil. Muchas gracias por escuchar. Yo soy Marco. Este es mi podcast Where Did the Rabbit Go?, que sale todos los días jueves. Cuídense mucho y sigan siendo curiosos.